0: Então, compartilha esse vídeo o máximo que você puder, que nós vamos começar mais uma, um podcast. Gente, o assunto que eu quero falar hoje aqui é por que, que algumas pessoas são curadas e outras não. Já aquecendo o assunto para a nossa aula ao vivo. Nós vamos ter uma aula ao vivo que vai ter... Nós estamos com fé, Lucas, para 5 mil pessoas. Nós estamos com fé para 5 mil pessoas na nossa audiência da terça-feira que vem. E eu já quero você, que é o... Você, na verdade, é o, o meu aluno raiz, né? Porque o cara tá aqui meio-dia, na hora do almoço, você... Então, você já vai ter um adiantamento aqui de algumas experiências. Não vem aqui... É, não, vou, não vou ficar puxando os textos bíblicos muito aqui. Quero mostrar pra você, na prática, sobre por que, que algumas pessoas são curadas e outras não. Então, você tem essa dúvida, né? Um dos meus, eu posso chamar já de filho na fé espiritual, né? filho ministerial, melhor do que filho espiritual, que é o Marcos Tosato, lá do, de Linhares, Espírito Santo. Você que estiver nessa região aí, nós já temos igreja nessa região. Ele recentemente esteve orando por uma pessoa. Pastor, a menina era surda, eu orei por ela e nada aconteceu. Aí eu achei engraçado, Lucas, que ele perguntou para mim assim, Pastor, alguma vez aconteceu contigo do Senhor orar por alguém e não ser curado? Aí eu dei até a risada, falei, irmão, milhares de vezes. Porque as pessoas acham, Lucas, que se eu. Todo mundo que eu oro eu já foi curado. E obviamente que não, né? Não é todo mundo que eu orei que foi curado. Aí você, e, e o que, que, o que, que acontece? Né? Existem alguns elementos para a cura, existem alguns elementos para que realmente é, a pessoa seja curada. E eu vou te dar o... o pra você ver, né? Eu vou, eu vou contar uma experiência, Lucas, que vai ser muito legal. E, e, e vai ser totalmente surpreendente pra você. Porque vai te ensinar um dos maiores princípios da Bíblia. Eu fui pregar uma vez numa igreja em Curitiba. E um pastor que estava pastoreando aquela igreja naquele então... Era um pastor que me conhecia desde muito novinho, muito menino. E ele soube que eu estava na cidade. E ele falou, ah, então prega aqui pra gente e tal. Nós estamos... Né? Não era nem domingo... E eu fui pregar naquela igreja. Quando eu fui pregar naquela igreja, eu fui recebido como Pedro. Olha que interessante. O irmão Pedro vai pregar para nós aqui hoje. Olha que coisa. Então, o irmão Pedro pregou. Irmãos, eu estava um tempo com Deus assim, como eu estou agora. De muita busca, de muita unção, de muitos milagres. Mas pensa no culto travado, Lucas. Pensa. Não acontecia nada assim. Era aquela pregação. Custava romper, né? Aí o irmão Pedro terminou de pregar e, sinceramente, não foi um culto assim grandioso, não aconteceu grande coisa. Sempre as pessoas são abençoadas, a palavra de Deus não volta vazia, mas amém. Mas o que aconteceu a seguir vai te impressionar. Porque uma pessoa que me conhecia, que me seguia nas redes sociais, soube que eu estava lá né, e resolveu viajar do outro lado da cidade para vir só para me ver, para me cumprimentar e algo que me surpreendeu. Agora vai vendo. Quando acabou o culto aquele pastor, né, que me, ele só disse, "O irmão Pedro, não me reconheceu nem como pastor?" E tinha me convidado, né? A gente tinha, a distância era longe para ir lá pregar. Acabou o culto e ele falou, "Olha, pastor Pedro, sobrou umas uns pedaços de pizza que que os diáconos estavam, a gente comeu antes do culto, sobrou uns pedaços lá. Você quer que eu esquente um pedaço de pizza para você?" E essa foi a janta que ele ofereceu para mim. Eu não lembro da oferta, se ele deu oferta, mas se ele deu, que eu nem lembro mais, deve ter sido tipo 20, 30 ou 40 reais. Se é que isso é chamado de oferta. Tudo bem. Aí, você que é pastor, você que é ministro, você está escutando isso aqui, não, não pense que... Às vezes a gente fala, gente, será que alguma coisa está errada comigo? Eu poderia ter pensado, mas graças a Deus eu já tinha revelação naquele tempo. Eu sabia que o que estava errado não era comigo. Tudo bem. De repente, essa, é, eu falei, pastor, depois a gente conversa sobre a pizza. Uma menina, essa moça, ela chegou junto com um rapaz, um casal né, de noivos, e ela veio, pastor Pedro Medina, mas numa alegria, pastor Pedro Medina, eu vim de longe, eu vim te ver, eu queria te dar um abraço, né aquela coisa toda. E, e ela veio com um envelope na mão. E ela falou assim, pastor Pedro, eu vim e eu trouxe lá de casa uma oferta para o senhor. E quando eu peguei o envelope, eu vi que o envelope estava cheio, não era aquela ofertinha, né? Era algo bom, eu fiquei feliz, né? Eu peguei aquela oferta. Gente, o meu coração ale... se alegrou num... naquele momento. Ficou uma... Ficou uma grande alegria no meu coração. E ela tinha vindo de longe, olha só, a igreja que me convidou para pregar, queria me dar uma pizza fria, reaquecida, queria... não, me... não me deu uma oferta digna, que não pagou nem a gasolina para mim ir lá pregar. Mas uma mulher jovem, veio do outro lado da cidade para me fazer uma oferta, vai vendo. E aí ela disse, estava ela e o noivo dela, o noivo dela não falava nada, né? mas bem sorridente, e ela disse assim, pastor, tem mais, a minha mãe está preparando um manjar lá em casa, está preparando um banquete, e ela me pediu para te insistir de todo, de qualquer jeito, para o senhor ir lá em casa jantar. Aí que eu dei glória por dentro, eu falei, nossa, não vou precisar comer mais aquela pizza fria esquentada. Tem uma, já tem um banquete preparado para mim, uma pessoa que reconhece, reconheceu, veio honrar o homem de Deus. E aí eu falei pro pastor, pastor, não se preocupe por nada, eu vou jantar com os irmãos. Entrei no carro com aqueles irmãos, né? Com o casal, tava mais um amigo meu. Eu acho que o pastor Alejandro também tava mas o Antônio, outro amigo nosso, e nós fomos até a casa dessa irmã, realmente tinha que atravessar a cidade, mas nós chegamos. Quando nós chegamos naquela casa, o cheiro da comida já estava lá fora, aquela delícia, eu falei, glória a Deus, né? E entramos, a mãe me recebeu com um o maior carinho, ela não estava nem acreditando, ah, o pastor Pedro está aqui em casa, que maravilha, que benção. E começamos a jantar, começamos a, a conversar, e me deram de tudo, eu comi, fiquei bem satisfeito. Quando eu afastei o prato, a irmã disse assim, pastor, o senhor terminou e tal, quer mais uma coisa? Eu falei, não, pelo amor de Deus, não aguento mais não. Aí ela disse assim, pastor, agora nós podemos orar? Aí eu olhei pra ela assim, falei, ah, entendi por que você me trouxe aqui. Ela pastor, ora pela minha família. Aí nós fizemos uma reunião no, na sala da casa. Então, fomos fazer aquela reunião na sala e... Fizemos um círculo e ela falou assim... Pastor, primeira coisa que eu quero que o senhor ore... Ela tinha, além da moça que veio orar, é, trazer a oferta para mim... Ela tinha mais uma filha que estava ali. Ela falou... Eu quero que o senhor ore pela minha filha, aquela menina que estava ali. Quando eu olhei para ela, eu já tinha visto o que, que era. A moça, ela era completamente torta. Ela tinha um desvio na coluna, que não era nem um desvio normal. Era, um, era uma coisa absurda. E ela falou assim... Meu, minha filha... Não consegue, às vezes, nem andar, não consegue nem deitar, não consegue... É uma, é uma dor horrível, desfigurada a coluna da moça. Moça bonita, mas sabe, toda torta, uma coisa terrível. Quando eu vi, eu já sabia o que, que era. Falei para ela assim, dá um passo para frente. Ela entrou no, na rodinha, no círculo. Lucas, quando eu levantei a minha mão para orar por ela, diante do Deus Todo-Poderoso, pastor Alejandro, testemunha que estava lá o Antônio que estava lá, quando eu levantei a mão para orar por ela, nós começamos a escutar a coluna dela, começou a estralar, 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 e é sem eu orar, só de eu ter estendido a mão, ela foi endireitando diante dos nossos olhos, estralando trar, e ficou reta, um quebrantamento, uma glória, uma presença, um temor de Deus, Tão grande invadiu aquela casa e todo mundo sentiu a glória de Deus. E ela aí, passou, aí a moça que veio trazer a oferta para mim falou assim: Pastor, agora eu quero que o senhor ore pelo meu noivo, porque ele é gago. Aí eu entendi por que, que ela, ele não falou nada desde o começo, ele só ficava sorrindo. Ele tinha vergonha de falar porque ele era gago, e ela falou: Meu marido, futuro marido, não consegue emprego porque ele, ele não consegue falar direito. Aí eu tive uma instrução de Deus, falei, abre a sua boca. E ele abriu a boca e eu soprei dentro da boca dele. Peguei a Bíblia, abrimos num salmo, coloquei na mão dele e falei, leia o salmo. Ele começou a ler, ele leu da primeira palavra, a última palavra do salmo e não gaguejou nenhuma palavra. Não gagueja até hoje, conseguiu um grande emprego, já comprou carro, já comprou casa estão casados já tem uma vida feita estão muito abençoados segue a gente até hoje moram lá em Curitiba e Deus fez esse milagre vai vendo aí eu fui orar pela mãe aqui tinha preparado o banquete e tinha preparado a oferta quando eu fui orar pela mãe na hora que eu pus a mão nela Deus falou para ela assim diga para minha filha que ela vai ter a viagem de lua de mel que ela nunca teve eu falei uma senhora já vou falar viagem de lua de mel irmãos aquela mulher chorou com tanta tanto quebrantamento, é bom né quando você profetiza a pessoa começa a chorar, você fala pá Deus está me usando, eu sabia que Deus estava me usando, e ela chorando ela disse, pastor você não vai acreditar, hoje de manhã, o meu marido estava viajando por causa do trabalho eu liguei para ele, e a gente bateu um teve uma grande conversa no telefone, e eu falei para ele no telefone meu amor, nós vamos fazer a nossa viagem de lua de mel, os nossos filhos já são grandes, criados Vão casar agora e nós nunca tivemos a nossa viagem de lua de mel. A gente nunca fez um passeio assim. Essa conversa foi de manhã, quando foi à noite, depois daquela honra, da... tudo aquilo ali, Deus falou para ela que Deus ia dar o desejo do coração dela. Aqui tem tantos princípios. Agora eu te pergunto, será que eu não estava ungido lá naquele culto? Será que há, um, há uma horinha atrás, duas horinhas atrás naquele culto, não havia um são, não havia um homem de Deus ali, que nada aconteceu? Não é assim. O que você precisa entender é que você recebe a unção de quem você honra. A unção é, ela não é algo que eu posso te dar. Lucas, olha, que, olha, olha o princípio que eu acabei de soltar aqui nesse podcast. Eu não posso pegar a unção e dar para quem eu quiser. É a pessoa que tem poder de pegar a unção que está sobre mim. Porque eu não sou dono da unção. Eu não decido sobre a unção. É você, pela sua honra, pelo seu reconhecimento, que você pode absorver essa unção. A mulher do fluxo de sangue, ela, é, ela tocou Jesus. Mas quantas pessoas já tinham tocado Jesus? Então, não é a pessoa que eu toco, não é a pessoa que eu converso, é o coração dela como ela honra. E aí nós entendemos, agora você vai entender com todas as letras o que a Bíblia quer dizer. Lá em Mateus né, 10, 40... Que diz assim, quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, recebe, receberá galardão de profeta, e quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Então, meus queridos, a honra que você dá para um homem de Deus, o fato só de você alegrar o coração dele, o fato de você reconhecer que é um homem de Deus, essa pode ser a maior chave do seu milagre na sua vida. E agora sim, já para. Se você achou isso tremendo, o que eu vou te falar aqui, se não mudar sua vida, irmão, é porque você realmente está é, completamente fora do propósito de Deus. Escuta o que eu vou te falar. Quando Deus vai mudar sua vida, quando você clama a Deus para Deus mudar a sua vida, quando você clama a Deus por um milagre, quando você clama a Deus, Deus não te envia o um milagre, Deus não te envia a bênção, Deus não te envia a resposta da tua oração. Quando você pede para Deus um milagre, Deus te envia o, o homem de Deus, Deus te envia o profeta. E a resposta que você dá para o profeta, a re, o reconhecimento de Deus no homem... Esse é o grande problema. A sua dificuldade de reconhecer Deus em um vaso de barro. Mas a tua capacidade de reconhecer Deus no homem é a sua capacidade de receber o milagre. Lembre-se, você que está clamando por um milagre, por uma mudança de vida, Deus não te manda o um milagre. Deus te manda o homem de Deus que tenha unção. E vai depender de você reconhecer ou não. Uma hora antes... Eu estava numa igreja que se alguém tivesse reconhecido, se alguém tivesse honrado, a vida dela poderia mudar uma hora depois, e não aconteceu nada naquela igreja uma hora depois eu estava numa casa, onde uma coluna que nem cirurgia resolvia, Deus endireitou uma gagueira que nem, nem uma cirurgia resolvia, Deus curou Deus fez, Deus falou e a vida daquela família foi mudada para sempre, a tua vida vai mudar o dia que você honrar o profeta que Deus está colocando no seu caminho glória a Deus, quero avisar vocês que nós vamos ter o curso definitivo das finanças do reino. Você não pode ficar mais nenhum dia tentando acertar o que é dízimo, o que é oferta, o que é primícia. Nós vamos mergulhar nas profundidades das escrituras, no nosso Curso Definitivo das Finanças do Reino, que vai ser uma matrícula que nós vamos abrir durante a Semana do Dízimo. Então, se prepara para a Semana do Dízimo, o Lucas vai colocar aí para você, o, o, você digitar o link. E na Semana do Dízimo, eu vou abrir as matrículas da Exozi School, especificamente para o curso das Finanças do Reino que nós vamos estar 30 dias estudando sobre esse assunto. As aulas já estão sendo gravadas, é totalmente inédito, totalmente diferente de tudo que você já absorveu estudou na sua vida. E vai, ver, vai haver premiação para esses alunos que completarem o desafio dos 30 dias de estudo. Essa pessoa vai poder, é, por mérito, não por sorteio, ganhar uma viagem com um acompanhante para Balneário Camboriú, para passar um final de semana com mentoria cara a cara comigo vou pagar hospedagem um bom hotel ou numa num um bom apartamento vou pagar as, as, a viagem para duas pessoas casal casado né no cartório ou dois homens né você pode trazer um amigo ou uma amiga dependendo do teu do teu sexo então se preparem semana do dízimo de 6 a 9 se você não está inscrito se inscreva e venha preparado porque lá eu vou abrir as matrículas para o curso definitivo das Finanças do reino nós vamos 30 dias estudando, e ó, durante a semana dos Dízimos de Primícia, eu vou dar 15 a 20% do curso completo definitivo das Finanças do Reino, espero que esse podcast tenha te abençoado, corre lá para o Instagram, bate aí uma foto, faz um selfie, fala assim, podcast abençoado, podcast honra do profeta, bate um print aí do seu celular, bate uma foto aí da, da, da televisão ou computador que você estiver assistindo, me marca lá no, no teu stories e a gente se vê toda quarta e toda sexta. Nós temos aqui o nosso podcast. Terça-feira que vem, nossa aula ao vivo falando sobre curas e milagres. Terça-feira, 21h30, curas e milagres. Por que alguns são curados? Por que outros não são curados? Curas e milagres. Porque uns são curados e outros não são curados? Esse vai ser o nosso assunto às 21h30 nessa terça-feira na nossa aula ao vivo. Beijo para vocês. Eu amo vocês. Obrigado. Até o próximo podcast.